0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. prosince. Na svátek svatého Štěpána pronesl jako obvykle papež polední promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. V přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce komentoval první liturgické čtení ze skutků Apoštolů, opisující svědectví prvomučedníka Jeruzalémské církevní obce Štěpána. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Včerejší evangelium mluví o Ježíši, pravém světle, které přišlo na svět. Svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Dnes vidíme zářit v temnotách Ježíšova světka, svatého Štěpána. Světci vyzařují Ježíšovo světlo, nikoli své vlastní. Také církev se neskví vlastním světlem, proto staří otcové církev nazývali tajemstvím měsíce. Světkové, tak jako měsíc, nezáří vlastním světlem, nejbrž odrážejí světlo Ježíšovo. Štěpán je falešně obviněn a brutálně kamenován, ale v temnotě nenávisti, v trýzní kamenování dá zazářit Ježíšovu světlu. Modlí se za svoje vrahy a odpouští jim, jako Ježíš na kříži. Je to první mučedník, čili první svědek – První z řady bratří a sester, kteří až do dneška neustále vnášejí světlo do temnot, na zlo odpovídají dobrem, nepřistupují na násilí a lež, ale spirálu nenávisti prolamují mírností lásky. Tito světkové rozjasňují boží jitra v nocích tohoto světa. Jak se však stát světky, následováním Ježíše, zrcadlením jeho světla? Taková je cesta každého křesťana, následování Ježíše, čerpání jeho světla. Svatý Štěpán nám dává příklad. Ježíš přišel, aby sloužil, nikoli proto, aby si nechal sloužit. I Štěpán žije, aby sloužil, nikoli proto, aby si nechal sloužit. Stává se jáhnem, tedy diakonem, který sloužil při stole. Snaží se následovat pána každý den a činí tak i na konci. Je zajat jako Ježíš odsouzen a zabit za městem a jako Ježíš se modlí a odpouští. Během kamenování říká, pane, nepřičíte jim tento hřích. Štěpán je světkem, protože se připodobňuje Ježíši.
1: Potřebují
0: Mohla by však vyvstat otázka, jsou takováto svědectví o dobrotě opravdu prospěšná ve světě, kde se rozmáhá zloba? K čemu je modlitba a odpuštění? Jen kvůli krásnému příkladu? K čemu je to dobré? Nikoli, je zde mnohem více. Odhalí to jedna podrobnost. Jedním z těch, za které se Štěpán modlil a kterým odpustil, byl, jak pravý text, mladý muž jménem Šavel, který plně schvaloval, že ho zabili. Krátce poté boží milostí Šavel konvertuje, je oslněn Ježíšovým světlem, přijímá je, obrací se a stává se Pavlem, největším misionářem v dějinách. Pravý Pavel se rodí z boží milosti, ale skrze Štěpánovo odpuštění a jeho svědectví. To je zárodkem jeho konverze. Je to důkaz, že skutky lásky mění dějiny, i ty drobné, skryté a každodenní. Bůh totiž řídí dějiny pokornou odvahou těch, kdo se modlí, prokazují lásku a odpouštějí. Skrze mnoho skrytých svědců, tak říkajíc světců odvedle, skrytých světků života, kteří nepatrnými gesty lásky mění dějiny. I pro nás platí, že máme být Ježíšovými svědky. Pán si přeje, abychom ze svého života učinili mimořádné dílo prostřednictvím obyčejných každodenních gest. Tam, kde žijeme, v rodině, v práci, kdekoli, jsme povoláni být Ježíšovými světky, být jenom světlem darovaného úsměvu, světlem, které není našený brž Ježíšovo, a být jen odmítáním náznaku klepů a klevet. A potom zjistíme-li něco nepatřičného, pak se na místo kritiky, nadsti utrhání a hořekování modleme za toho, kdo pochybil a za dotyčnou obtíž. A když doma vznikne nějaká diskuse, zkusme ji na místo hledání převahy stlumit, znovu začít a odpouštět tomu, kdo nás urazil. Jsou to drobné úkony, avšak mění dějiny, protože otevírají dveře a okna Ježíšovu světlu. Svatý Štěpán odpovídal na kameny nenávisti, slovy odpuštění. Tak měnil dějiny. I my můžeme každý den měnit zlo na dobro, jak praví jedno hezké přísloví. Jedné jako palma, na kterou házejí kameny, ale která schazuje datle. Dnes se modleme za ty, kdo jsou pro pro jméno Ježíš. Jejich mnoho, bohužel. Jejich více než v prvních dobách církve. Svěřme, paně Marii, tyto svoje bratry a sestry, kteří odpovídají na útisk umírněností a jako praví Ježíšovi svědkové přemáhají zlo dobrem. Závěru papež František objasnil, proč se k polední mariánské modlitbě nesetkal s věřícími schromážděnými na svatopetrském náměstí. Důvodem je zákaz vycházení. Zároveň poděkoval za vánoční blahopřání z celého světa. V těchto dnech jsem održel blahopřání z Říma a dalších částí světa. Není možné každému odpovídat, ale využívám toho, abych nyní vyjádřil svůj vděk, zejména za dar modlitby, kterou mi věnujete a kterou rád oplácím. Po společné modlitbě anděl páni pak Petrův nástupce všem požehnal. Amen. V druhé části našeho dnešního pořadu vám nabízíme homílí k nedělnímu svátku svaté rodiny, kterou připravil otec Pavel Ambros.
1: Na rodiny se toho nakládá v dnešní době mnoho. Je pod drobnohledem úřadu. Občas se začnou oni zajímat i politici, když uvažují nad tím, od koho mohou dostat hlasy. V rodině ale především řešíme docela běžné provozní věci. Tata rodiny musí pracovat kvůli karanténě z domova. Není jednoduché najít koutek pro notebook, kde by měl na práci větší klid. Škola hodí na bedra žáků úkoly online, celá rodina je zaměstná na až až. Dovedu si představit, že mnozí jsou již předem alergičtí na kázání, na svátek svaté rodiny, kdy tuší, že se na ně zkazatelný připravuje další náklad toho, co musí. Je omylem se domnívat, že boží slovo přináší na prvním místě povinnosti. Boží slovo otevírá pohled boží na náš život. Můžeme v něm číst útěšné ujištění, co a jak s námi Bůh prožívá. Není ten, kdo břemena dává, ale spolu s námi nese. Duchovní význam dnešního svátku slavený vždy v oktávu Vánoc už se souvisí s tajemstvím narození Krista. Když se díváme do jesliček, můžeme zůstat u povrchního pohledu. Co vidíme? Lidské dítě. V jeho růstu objevujeme božího syna. Vidíme přechod od lidského k božskému. V jsme naroubováni do života Krista, A celý život člověka je přechodem od biologického k duchovnímu, od tělesného k duchovnímu. Starý život těla se vždy znovu bude snažit zvítězit nad duchem, ale z tohoto důvodu se Kristus vtěril, stělesnil. A naší cestou je toto vytrhávání se z pohledu na život jen jako život čistě pozemský znamená nepřetržitý přechod od tělesné lásky k lásce duchovní, svobodné přátelství. Pokud by byl středem našeho života život podle těla, máme v rukou jen polovinu člověka, ne jeho úplnost. Pokud je naším středem duch, vtahuje ná život do života božího. A ten nutně zahrnuje tělo v jeho vlastním životě. Život podle ducha, je realizován pouze zahrnutím života těla. Skutečně je realizován v těle a skrze tělo. Samotná rodina je místem, kde se životy pozemské a nebeské spojují. Svátost manželství není jen smlouva se seznamem práv a povinností. Je svátosti posvědcuje, Jak? Manžele jsou si dáni Bohem, aby si vzájemně pomáhali vykořenovat své sobectví. Nemůže zůstat jen místem sebeobětování se pro druhé, nýbrž také je místem sebeodevzdání, sebedarování. Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili pánu, jak je psáno v zákoně páně. Je to paradox. Kristus, boží syn, se podrobuje zákonu, který je člověku dán. Rodina Nazarecká prožívá poté přechod od zákona k milosti, aby pochopila, že milost přišla v něm a překonala zákon Mojžíšův. Proč jde Marie a Josef do chrámu? Aby se očistili. Je to divné, protože sama o sobě musela být po porodu očištěna pouze žena navíc se podrobí náboženským předpisům, aniž by to měli za potřeby. Ale tento poněkud rigorózní přístup, aby splnili vše, co zákon říká, je přivádí k duchu. Simeon představuje plot Kristova příchodu, církev plnou ducha. Je potřebné je promýšlet jako v paradoxu. Přísná výchova versus svoboda ducha. Rodiče stále stojí před hledáním míry mezi povinností a svobodou. Cílem však není poslušnost, ale svoboda dětí božích. Proto se rodič ptá, když toto přikazují, chci, aby mé dítě za deset let se rozhodovalo v síle ducha ve světě, který je plný zkoušek lidsky zralé svobody, ještě zajímavější je setkání s Anou. Důležitý je symbolický údaj o jejím věku. Číslo 84 je násobkem čísla 12. Představuje úplnost kmenu Jakobových. Byla vdaná sedm let a poté už ne. Už nepatřila ke svému kmeni, ale pánu. Každý rodič je postaven před otázku, komu patří jeho dítě. Jistě, že patří rodičům, ale přijde doba, kdy bude dítě patřit Bohu svým osobním povoláním. Nenadarmo hovoří Evangelium o meči bolesti. Matka se má stát žákem svého syna. Od zákona k duchu, od povinnosti k žehnání Božímu životu v dítěti. Každý rodič se připravuje vyslovit proroctví Simeonovo a jeho životní vyznání. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka. Co všechno se odehrává v srdci rodičů, kteří si tuto modlitbu osvojují při pohledu, kdy dítě, nyní dospělý, odchází z domova. Záchrana, kterou oči rodičů mohou vidět, spočívá v tom, že slovo o jejich dítěti bylo splněno, že došlo v jejich dítěti k přechodu, od života pozemského k životu nebeskému. Kdy k tomu dochází ne úspěchem našich dětí, ale poznáním, čím naše děti jsou. Co srdce matky a otce v té chvíli poznává, paradox. Naše děti nás přivádí k tomu, že sami jsme s dětmi nebeského otce. Radost toho, že děti jsou nám svěřeny, Přerůstá v radost, že i my jsme dětmi stejného otce. Jen kdo takto pozná své dětství, může poznat pravou podobu svého otcovství a mateřství. Zde se nachází tajemství meče bolesti, který očišťuje sobeckou píchu rodičů. Platí zaslíbení vyjádřené apoštolem Pavlem. Klekám na kolena před otcem našeho pána Ježíše Krista od něž pohází každé otcovství a mateřství.
0: Hovořil otec Pavel Ambros. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.